0: No volveré, no volveré, no volveré No quereré.
2: 28 de noviembre del 2023. Está usted escuchando a los Gypsy Kings, que además, bueno, pues marcaron toda una época en los años, en los 80s, 90 Fue maravillosa esta agrupación, su música, esta formación musical francesa gitana cuyos miembros tienen ascendencia española y cantan en español combinado con dialectos franceses sureños. Su música es una mezcla entre el flamenco, el pop y la rumba catalana. Vamos a escuchar. ¡La, la, la, la! ¡Vuelve! Y así iniciamos este Dedo en la Llaga, son las 3 de la tarde con 3 minutos, yo soy Adriana Delgada, me puedes seguir en arroba Adri Delgado Ruiz y vamos a nuestro primer resumen informativo.
3: El presidente Andrés Manuel López Obrador reveló que en su reforma al Poder Judicial de la Federación planteará la existencia de un tribunal interno para supervisar y revisar las acciones de los jueces y ministros. El mandatario federal respaldó a la fiscal de la Ciudad de México, Ernestina Godoy, y aseguró que los intentos para rechazar su ratificación se deben a que actuó en contra de la corrupción inmobiliaria que involucra a altos funcionarios y exfuncionarios de la Alcaldía Benito Juárez. López Obrador arremetió contra la jueza en materia penal de la Ciudad de México, María del Carmen Sánchez, por otorgar una suspensión a Néstor Isidro N, alias El Nini, jefe de seguridad del grupo criminal de los Chapitos, para evitar que sea extraditado a Estados Unidos. El presidente López Obrador también afirmó que hay avances en la liberación de los dos mexicanos que permanecen como rehenes del grupo terrorista Hamas en medio de la guerra con Israel comenzada el pasado 7 de octubre. La titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana Federal, Rosa Isela Rodríguez, dio a conocer que el programa para regularizar los autos provenientes de Asia y Europa arrancará a partir del próximo 1 de diciembre. Para ser regularizadas, las unidades deben tener su número de serie que comience con letra. Tuvieron que ser comercializadas en Estados Unidos o Canadá y su modelo debe de ser anterior al 2017. Con el argumento de que resulta justo para las Fuerzas Armadas, la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados votará este martes dos iniciativas presidenciales para duplicar el cómputo de servicio de militares en operaciones de seguridad y autorizar un nuevo procedimiento de baja por indisciplina de cadetes. Una jueza federal otorgó un amparo a la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación, con la que frena la extinción de los 13 fideicomisos del Poder Judicial. A través de un comunicado se informó que los fondos de dichos fideicomisos se seguirán aplicando para cumplir con su objetivo y fines originalmente determinados en ellos, cuyo destino se determinará en una sentencia constitucional.
2: Estamos aquí al dedo en la llaga, son las 3 de la tarde con 5 minutos y el Heraldo Media Group aumentó su plataforma editorial por medio de la revista El Mundo del Derecho, una publicación bimestral que busca traer los mejores talentos del sector jurídico que busquen sumarse a, a la discusión de los temas más representativos de esta disciplina y así lo dio a conocer nuestro vicepresidente de Relaciones Institucionales del Heraldo Media Group, Antonio Olguín muy buenas tardes, licenciado.
4: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Muchas gracias.
2: Gracias. Eh, pues qué maravilla esto, porque va a permitir a muchos, este, a muchos juristas que, este, diseminan en la comunidad jurídica a través de artículos o comentarios jurídicos suscritos por abogados, estudiantes y así conocer y conocer la tutela de nuestros derechos.
4: Eh, sí, efectivamente, digo, estamos muy contentos porque vamos a brindar una nueva plataforma para que todas aquellas personas, ahora ya de, de modo especializado en la área jurídica, pues puedan participar y puedan participar de manera directa en esta revista y, y así seguir este, eh, buscando abonar en el, en el Estado de Derecho Democrático. Entonces, estamos contentos, estamos esperando que mucha gente pueda... Eh, participar en en el artículos que pueda participar en, 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 en darnos no, su, su punto de vista pues, especializado específicamente ahora en la materia jurídica.
2: Eh, tengo entendido por lo que lo escuché que habrá libertad de expresión y temas de relevancia nacional.
4: Sí, efectivamente, pues digo mucho mucho de lo que viene ahora en nuestro país pues tendrá tendrá y impactará eh, en la parte legal en la parte jurídica de, 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 de nuestro país y, y esa es una de las de las apuestas poner a disposición de todos pues esta nueva plataforma, eh, esta nueva, esta nueva revista que, 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 que permita a quien tenga algo que decir y que, y que abone a este estado de derecho pues abrirle las puertas.
2: ¿Cuándo se publica ya el primer número? ¿Cuándo y este, dónde tendremos acceso a esta revista jurídica, licenciado Antonio Holguín?
4: El día de ayer lanzamos el, lo que es el primer número. Eh, está eh, de, man de manera física, está a la venta en, 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 en diversas este, tiendas como Zambons eh, y eh, eh, de eh, vía digital la pueden consultar en la página del Heraldo de México. Ahí hay una una, una un apartado especial para, para la revista El Mundo del Derecho.
2: ¿Por qué los jóvenes, por qué los jóvenes que estudian Derecho... Eh, tienen que leer esta revista porque además no solamente los que estudian Derecho eh, sé que el lenguaje es complicado para quienes no, pero ¿por qué es importante también que hagamos un esfuerzo?
4: Digo, yo creo que, que, que siempre el Derecho pues abrirá, abrirá esas puertas para poder ejercer de manera plena todo lo que son nuestras nuestras libertades, entonces yo creo que a los jóvenes, pues siendo la pieza fundamental que viene empujando ahora, pues será será una herramienta que, que esperamos la usen y que esperamos la lean, porque ahí estaremos pues haciendo todo un análisis de cuáles son los derechos que, que, que actualmente pues todos todos tenemos y, y cuáles son los mecanismos para poder hacerlos valer.
2: Pues muchas gracias, licenciado Antonio Elguín, vicepresidente de Relaciones Institucionales del Heraldo Midegrup. Gracias por tomarnos la llamada.
4: No, muchísimas
5: gracias a ti, estamos
2: en contacto. Y bueno, pues así es, lo importante de leer estas revistas jurídicas es que finalmente pues ahí plasman sus doctrinas muchos juristas, constitucionalistas, este, y creo que es importante que nosotros eh, entendamos qué derechos pero también qué obligaciones tenemos y que las marca muy claro la constitución y bueno fíjense que este ayer les comentaba este grave hecho de este de, de esta muerte del de defensor ambiental en Jalisco que además Higinio Trinidad de la Cruz, defensor ambiental indígena, fue encontrado sin vida el pasado sábado 25 de noviembre. Es, noviembre. Había ser, sido secuestrado un día antes en Ayotitlán, Cuautitlán Jalisco, y su cuerpo apareció en el tramo carretero de Cuautitlán de García de Barragán a Las Marías. Terrible, ayer hablamos con esta con este grupo, Siskini que, este, pues, eh, visibilizó esta desaparición y esta muerte de Higinio Trinidad de la Cruz. Y, este pues, él había estado en contra de, de muchos grupos delincuenciales sobre el tema de la tala ilegal y, además, su lucha contra la minería. Y había señalado directamente a esta empresa argentina Ternium, que es la una de las acereras más grandes de este país y no solamente de este país sino en argentina y también mencionamos ayer que se cumplían diez meses y medio de la desaparición de ricardo arturo lagunes gasca abogado defensor de los derechos humanos y antonio díaz valencia líder comunitario en aquile en aquila michoacán y hemos hablado varias veces con el señor Arturo Lagunes Moreno, papá de Ricardo Lagunes, para saber este, cómo va la investigación. Eh, se presentaron las denuncias, como lo dije ayer, pertinentes. Y pues, don Arturo Lagunes Moreno, gracias por tomarme la llamada, papá de Ricardo Lagunes. ¿Qué, en qué parte de este proceso para dar con la con de la pues la denuncia que se presentó en qué etapa vamos ya
5: buenas tardes Adriana muy amable gracias por el espacio este, pues eh, sinceramente pues estamos a la deriva después como bien lo dices después de diez meses y medio no tenemos ningún indicio ninguna noticia hasta la fecha seguimos eh, esperando noticias aunque Hemos estado haciendo diversas este, actividades a través de medios internacionales para ayudar a que esto camine aquí en el país, las instituciones. Sí, pero hasta la fecha no tenemos ninguna información al respecto del caso de mi hijo Ricardo y de don Antonio.
2: Me imagino que usted ya se enteró, don Don Ricardo, don Arturo, del caso de Higinio Trinidad. ¿Higienio? Sí. De Ingenio sí. Trinidad en, en, en Ayotitlán, Cotitlán, Jalisco. Es
5: el del que, municipio de Siguatlán, de Jalisco, ¿verdad? esa situación que, que acaba de suceder recientemente, creo que el sábado o domingo. Exacto.
2: Es, pues semana. también ellos señalan a, a como supuestamente responsable, como supuesto responsable a la minería Ternium, porque ellos denunciaban pues el despojo de las tierras por parte de esta sí. minera. Eh, y coincide en gran parte con lo que a usted también les pasó.
5: Sí, efectivamente Adriana, este, no cabe duda que el contexto en el que se dio la situación de la desaparición forzada de mi hijo y Antonio este, coincide mucho con el contexto que se da tanto en Jalisco como en Colima ¿verdad? y en Michoacán. Eh, son situaciones que tienen un factor común como es la minera, la empresa Ternium, a través de sus diferencias, a través de sus diferentes este, eh, minas de extracción o de procesamiento de minerales. Entonces, su, sus expectativas de crecimiento, lógicamente, eh, no les es conveniente el que haya gente que les esté haciendo señalamientos de todas las irregularidades que ellos generan en los lugares donde ellos se asientan. verdad Eso ha hecho que, lógicamente, eh, pues pensemos que el punto común de todos estos sucesos y que no únicamente son los dirigidos de, de mi hijo Ricardo la desaparición con Antonio, ha habido otros sucesos de, de crímenes en la misma zona de Aquila, como es Ostula, como es coaguayana como son zonas donde a la empresa le interesa ampliar sus estaciones, lógicamente don Antonio que era, eh, pues es representante del medio ambiente y lucha contra la contaminación para beneficio de su comunidad, pues este a las mineras no les es conveniente que gente con ese perfil quede al frente de, de las comunidades que les bloquearía claro. las ampliaciones de
2: extracción. ¿verdad? Don Don Arturo Lagunes Moreno, papá de Ricardo Lagunes, de este, ¿cuáles eran estas observ observaciones perdón, que le hacía Ricardo Lagunes a la minera en Ternium, en el municipio de Najua de Aquila, Michoacán?
5: Bueno, pues primeramente la situación parte de la propia comunidad donde se, pues, las acciones de la minera pues generaron una descomposición del tejido social, puesto que propició con sus acciones primero el incumplimiento con las con las este, los compromisos que tenían uh -huh. con ellos referente a algunos beneficios para la comunidad, tanto de infraestructura
2: que como no cumplieron
5: que no cumplieron exactamente, como escuelas, servicios médicos, que únicamente lo hicieron a sus empleados, pero no a la comunidad en general, y por otro lado, pues también el, el llevar a cabo una elección demo, democrática, porque ya la representación que se tenía ahí ya estaba constituida ilegalmente, entonces la empresa lo que hizo fue, ante esa situación ahí, eh, de esa falta de legalidad en, el, en la representación comunal, pues empezó a depositar el el dinero por una medida de presión para que este, se continuara haciendo a través de la misma representación ilegal a los tribunales agrarios. El Ajá. dinero que a fecha creo que están en eso, viendo todavía la, la forma de, de bajar esos recursos a todos los comuneros.
2: Ahora, don Arturo Lagunes Moreno, eh, Ricardo fue directamente amenazado por personal de Ternium, según como consta supuestamente en esa, en esa discusión que, se, que hubo en esa asamblea, ¿es así?
5: Sí, este, mire, nosotros no estuvimos en esa reunión, pero a través de diversos medios que han entrevistado a comuneros que han salido en Express 360 con Ediberto, este, hizo entrevistas directas con con comuneros que estuvieron en esa asamblea y que escucharon y dan fe que efectivamente los representantes de la empresa, que creo estuvieron presentes ahí, eran cuatro o seis, eh, manifestaron ya en corto y que unas personas escucharon que podían haber sido levantados o que podían ser, si insistían en, en bloquear sus, sus expectativas de crecimiento, de ampliación de, de zonas de extracción de la empresa.
2: Ahora usted tiene conocimiento, don, don, don Arturo, eh, Lagunes Moreno, papá de Ricardo, y quien junto con, con, con el profesor también, este, Antonio Díaz Valencia, pues fueron desaparecieron. Eh, ¿Usted tiene alguna información sobre grupos delincuenciales que apoyan ahí en Aquila este, a esta empresa de Ternium?
5: Mire, Adriana, yo creo que para todos en México estamos conscientes de que el país es una zona completa de que estamos en amenaza constante pero ellos no dejan de ser un instrumento de las empresas y del gobierno ¿no? Uh -huh. porque finalmente hay muchos intereses y cuando se pisa el callo de algo que genera reducción de sus ingresos verdad pues eso lógicamente pues se eh, toman acciones como las que estamos viviendo en todo el país y en específico en el caso que nos compete pues en la zona de Colima, Michoacán donde uh -huh brilla por su ausencia las instituciones que nos deben de garantizar la seguridad como la Fiscalía de Colima y la de Michoacán que no solo no hacen nada sino que obstruyen las acciones
2: O sea, después de 10 meses usted no tiene ni siquiera una respuesta
5: Nada, o sea la que ha estado trabajando ha sido la Fiscalía General de la República con acciones tanto de investigación como de búsqueda para eh, Diferentes acciones que se han venido dando en los últimos tres o cuatro meses. La Fiscalía nos ha estado apoyando, la General de la República, pero pues también ha tenido muchas eh, problemáticas con los niveles de gobiernos estatales ¿no? y municipales que de alguna manera están ligados directamente a todo ese tipo de situaciones. sí y, y por otro lado, pues con los recientes cambios que se dieron en la Subsecretaría de Migración y Derechos Humanos de Gobernación Federal, Ajá. pues tampoco hemos tenido ningún, no han tenido la menor intención de comunicarse con todas las víctimas secundarias como son los familiares para hacerse presentes y ofrecer sus servicios, por lo menos presentarnos un plan de búsqueda con un contexto analizado, actualizado, el único contexto que nos han presentado fueron de los tres o cuatro primeros meses, pero ya... Actualmente no ha habido ninguna comunicación cero y esto ya tiene más de un mes los cambios que se dieron. En,
2: ¿Usted en cree, don don Arturo Lagunes Moreno, que se está protegiendo a la empresa Ternium?
5: Pues yo creo que de alguna manera es de valores entendidos eso, ¿no? Que de, de, de alguna forma esas situaciones a través del tiempo. Se dan situaciones de interés, porque esa gente son patrocinadores de candidatos, ¿no? Tanto de diputados, alcaldes y de todo tipo de gobernadores, ¿no? Ajá. Entonces invierten y lógicamente exigen a cambio protecciones, ¿no?
2: Terrible el caso, don Arturo Lagunes, y lamento mucho... Y con mucha sensibilidad sobre su caso y sobre esta pues desaparición, esta incertidumbre que tiene usted. ¿Dónde está su hijo Ricardo Arturo Lagunes sí. Gasca y también don Ricardo este y don Antonio Díaz Valencia? Sí,
5: así es. Este, Adriana, aprovechando y, y abusando de tu amabilidad, pues yo quisiera que ustedes nos apoyaran por su conducto para hacer una invitación a las instituciones y a la ciudadanía eh, abocarnos a abocarnos a acudir a su sentido común, a su solidaridad en el aspecto de que si tienen conocimiento de algún dato algo a través de ustedes nos hicieran favor de hacernos llegar algún dato que nos permitiera encontrar a mi hijo y a don Antonio finalmente somos cientos de miles de víctimas que estamos siendo afectadas por esa impunidad que se viene dando y en cualquier momento nos puede tocar a cualquiera en cualquier tipo de sí, situación. Es.
2: Pues nos hacemos perdió. un llamado desde los micrófonos del dedo en la llaga de cualquier información que se tenga sobre Ricardo Arturo Lagunes Gasca y también don Antonio Díaz Valencia. Por favor se lo hagan llegar. Usted me imagino que tiene alguna página, algún este, alguna red donde se puedan comunicar, Don don Arturo.
5: Sí, la tuvimos en un principio, Adriana, pero eh, se vio sujeto a, a muchas eh, situaciones de extorsión. Okay. Entonces, este, eh, evitamos eso, por eso acudí yo a un medio público okay. de confianza como con ustedes, para que cualquier contacto pues, tienen... Que,
2: que sepan de, del paradero de Ricardo Arturo sí,
5: algún dato que nos pueda llevar a acudir. Somos, además, muchísima gente afectada en el país, cada día más esto no... Eh, Pareciera que ya no sucedieran esas cosas y la cifra que se maneja son de 112 mil desaparecidos, pero yo creo que está cerca de los 120 mil claro. y más,
2: Lo ¿verdad? siento mucho, don Arturo, y vamos a estar muy pendiente. Gracias por tomarme la llamada por, como por, siempre. Diana, muy amable. Terrible, sí, terrible. Después de 10 de meses, don Arturo Lagunes Moreno, papá de Ricardo Lagunes y su familia, no saben nada de dónde está. Ricardo Arturo Lagunes Gasca, ni don Antonio Díaz Valencia. Y esto se suma, pues también, a la desaparición y muerte del caso de Higinio Trinidad, defensores ambientales y en contra de la minería. Y, pues, en las dos sale implicada esta empresa Ternium, esta multimillonaria empresa Ternium de origen argentino. Y bueno, la secretaria de seguridad de Quintana Roo, gobernada por María Mara Lezama, informó que con el apoyo de la tecnología de las cámaras de videovigilancia del complejo C5, se lograron dos importantes detenciones relacionadas con robo a comercios. En un trabajo coordinado se implementó rápidamente un seguimiento a los presuntos implicados, permitiendo a los oficiales interceptarlos y marcarles el alto para el proceso correspondiente. Eficaces aplicaciones de la tecnología a la seguridad de, a la seguridad. Seguridad del Estado gobernado por Mara Lesama Y este, y bueno, les cuento también, porque fíjense que hoy se presenta en el Teatro Metropolitan eh, el documental de Claudia Chainbaum. Ahí vamos a conocer su trayectoria, su vida, y estuvo a cargo de su hijo Rodrigo. Así lo reveló en el segundo episodio de su nuevo podcast, Chain Boom. Chain Boom. De este, así dice, ¿eh? <risa> junto con a su hijo exploran el arte y la transformación. Eh, pues sí, no hay que dejarlo de ver. Yo creo que es muy importante que nos informemos de cuáles son las propuestas, pero también a veces dicen que origen no es destino qué es actitud y qué son muchas cosas entre ellas las tomas de decisiones que vas tomando en tu trayecto de vida pero creo que es muy importante tus valores y por medio de este de estos materiales como un documental podemos conocer a nuestros, a nuestras precandidatas eh, hoy en el Teatro Metropolitan se va a llevar a cabo y eh, se va a transmitir el documental, Claudia. El documental. Nos vemos en corte y regresamos. No
6: querer
0: vuelve! ¡No Delgado En su cuenta de Twitter, arroba Adri Delgado Ruiz. Además, te invitamos a enviar tus opiniones y comentarios en texto o por mensaje de audio a través de WhatsApp al 55 2544 44 33 34. Y si quieres escuchar el dedo en la llaga de El Heraldo Radio en cualquier momento. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. Donde quiera que te encuentres, descarga el podcast disponible en Spotify y iTunes. Heraldo Radio con la H que sí suena y ahora también se escucha. Heraldo Radio con la H que sí suena y ahora también se escucha.
7: Sigue a Adriana Delgado en su cuenta de Twitter en arroba Adri Delgado Ruiz. Y envíanos tus comentarios vía WhatsApp al 55 2544 34 o 55 2502
2: 2104.
0: Adriana Delgado, entrevista en exclusiva a la precandidata de Morena para la Alcaldía de Magdalena Contreras, Patricia Ortiz Cautorie.
2: ¿Usted considera que Morena le da oportunidad a los jóvenes? 100%. ¿Y a las mujeres? También. ¿Por qué? Pues es el primer presidente
7: que tiene un, eh,
2: pues un gobierno paritario, porque
7: desde antes del 2018 estamos eh, participando, cantidad de mujeres, cantidad de jóvenes, eh, pues porque todo lo que hay ahora lo hemos impulsado nosotras, y, y eso
0: pues me da muchísimo orgullo. Jueves, 10.30 de la noche, el de Don Llaga, Eranlo Televisión.
2: Mm. Y regresamos aquí al dedo en La Llega, son las 3 de la tarde con 31 minutos de una tarde fría en la Ciudad de México. Hoy sí, la verdad, sí sentí frío y miren que yo que soy veracruzana ya me he estado acostumbrando al clima de esta ciudad y en especial les puedo decir que me encanta, pero hoy sí lo sentí así fuertito. Así que hay que abrigarse, tomar, estar, tomar este chocolatito, ¿no? También cafecito o un atolito o un ponchecito, ya los el ponchecito. Así que hágase su ponchecito con canelita, ciruela pasa y manzanita para que este frío, pues, nos caliente el cuerpo. Bueno, pero nos vamos ahora de calentar el cuerpo a las campañas a las precampañas con este mi querido Carlos Navarro, pero me dicen que primero tenemos un resumen informativo, pues vamos con mi querido Héctor Vieira
3: El presidente Andrés Manuel López Obrador descalificó a la Feria Internacional del Libro de Guadalajara a la cual calificó como una especie de conclave de derecha Samuel García y su partido Movimiento Ciudadano acusaron guerra sucia en contra de sus aspiraciones presidenciales al difundir mentiras en redes sociales. E incluso Jorge Álvarez Maine, su coordinador de pre campaña, denunció ante el Instituto Nacional Electoral al expresidente Vicente Fox por violencia política de género por referirse a Mariana Rodríguez, esposa de Samuel García, como su dama de compañía. La Suprema Corte de Justicia de la Nación confirmó que para que el Congreso pueda aprobar leyes con procedimientos abreviados, es indispensable que la solicitud sea argumentada de Ello a partir del análisis de una controversia constitucional promovida por el municipio de Bacuachi en el estado de Sonora en contra de los poderes legislativo y ejecutivo locales. Productores de café realizaron una protesta en Plaza Lerdo en Jalapa, Veracruz, para exigir al gobierno federal destinar recursos al pago de una compensación económica para este sector ante la caída de los precios del grano y poner un alto a los abusos de intermediarios y comercializadoras. La compañía cervecera Grupo Modelo, propiedad del consorcio belga estadounidense Aungheuser-Boschenbev, suspendió la compra de cebada maltera afectando a cientos de campesinos de Zacatecas, quienes ahora tienen parada la maquinaria agrícola que la propia empresa les recomendó adquirir para obtener un grano con altos estándares de calidad en una superficie de 150.000 hectáreas. Empresarios petroleros y del gas de Argentina pidieron que el presidente electo Javier Milei, quien asumirá el cargo el próximo 10 de diciembre, mantenga el plan de estímulo para la producción de gas y asegure la continuidad de las obras de infraestructura en marcha para aprovechar los recursos hidrocarburíferos de vaca muerta. El peso inició la sesión de este martes sin cambios, cotizándose alrededor de 17 pesos con 16 centavos por dólar, con el tipo de cambio tocando un máximo de 17 pesos con 18 centavos y un mínimo de 17 pesos con 14 centavos por unidad.
2: Bueno tomen sus precauciones porque va a ser frío en la Ciudad de México y mañana se esperan lluvias muy fuertes en Puebla, Veracruz, Oaxaca y Chiapas y en Michoacán también desde el jueves y en Quintana Roo. Uf. Tomen sus precauciones y sobre todo abríguense y pónganse la vacuna de la influenza. No hay pretexto, ¿eh? hay que cuidarse. Y bueno, nos vamos con nuestro querido Carlos Navarro, reportero del Heraldo Media Group en Chiapas. Que Bueno, no de en Chiapas, estás en Chiapas, mi querido Carlos.
1: Buenas tardes, Adriana. Te saludo con gusto a ti al auditorio. Y te comento que hoy, 28 de noviembre, un documental sobre la vida de la precandidata única a la presencia por la coalición Sigamos Haciendo Historia, que hoy a Sheinbaum será estrenado. La aspirante morenista compartió en Instagram el tráiler donde se le ven momentos importantes como el cierre de la campaña 2018 en el Estadio Azteca o la entrega del bastón de mando que hizo el presidente Andrés Manuel López Obrador. Así ha anunciado su tráiler. Escuchemos.
2: Somos decenas de millones de mexicanos y mexicanas que nos une la decisión de construir un país más justo. El anhelo de que un México mejor es posible
8: hay marcha
1: atrás! ¡Vamos a hacer historia! Será hoy a las 18 horas que se lleva a cabo el estreno en el Teatro Metropolitan en el Centro Histórico de la Ciudad de México mientras que el público en general lo podrá ver a partir de las 20 horas hoy en YouTube Comentarte, Adriana, que dicho documental fue elaborado por ni más ni menos que su hijo Rodrigo Imaz, quien es artista visual Así es que hoy, en el día 9 de la precampaña Claudia Sheinbaum estrena un documental Oye. sobre su vida,
5: Adriana
2: Carlos, entonces, a ver, a las 6 de la tarde, nada más para tener claro, lo van a estrenar en el, en el Teatro Met Metropolitan y a las 8 de la noche lo van a poder ver en YouTube. ¿Es así?
5: Es
1: correcto, a las 6 de la tarde en el Teatro Metropolitan y ya el público en general lo podrá ver a las 20 horas a través de YouTube.
2: Muy bien, mi querido Carlos, pues muchas gracias, Carlos Navarro. Y nos vamos con Hasta luego, Leti. Buenas tardes. Y nos vemos con Leti Ríos, corresponsal del Heraldo Media Group en Jalisco, quien está acompañando a Xochil Galvez.
9: Buenas tardes, Adriana. Te saludo con mucho gusto a ti y al auditorio del Heraldo Radio. Efectivamente, la tarde de este martes, la precandidata a la presidencia de la República por el Frente Amplio por México, Xochil Gálvez, se reunirá con estudiantes de la Universidad Anáhuac en sus instalaciones del Campus Norte, ubicado en el municipio de Huixquilucan. Y es que como parte de la precampaña que lleva a cabo Xochil Gálvez ha estado muy activa participando en diferentes foros y reuniéndose con diversos sectores del país. En esta ocasión le toca hablar con la comunidad universitaria de la ANAWAC, institución que por cierto negó que estuviera presionando a sus alumnos a asistir al encuentro con la precandidata de la oposición. Esto luego de algunas denuncias por parte de estudiantes becados en redes sociales quienes aseguraron que los están obligando a asistir a este evento pidiéndoles un registro previo. Sin embargo, la Universidad anáhuac Campus Norte emitió este martes un comunicado donde aclara a que al tratarse de un evento cerrado pues se abrió un registro de asistencia al encuentro con Xochitl Galvez para asegurar que asistan solo los integrantes de la comunidad universitaria destacó que la asistencia a este evento es abierta y con toda libertad a quien desea asistir para escuchar a Sochil Galvez precandidata a la presidencia de la república hasta aquí mi reporte muchas gracias
2: bueno y de ahí nos vamos con Mayeli Mariscal corresponsal del Heraldo Media Group en Jalisco ¿Dónde anda Samuel García, precandidato de Movimiento Ciudadano a la presidencia?
8: Adriana, muy buenas tardes, buenas tardes también a todo tu auditorio. Compartirles que, bueno, el día de hoy estuvo acá en Tequila Jalisco el precandidato de Movimiento Ciudadano a la presidencia de la República, Samuel García, quien, eh, pues ya desde este fin de semana, ha llevado a cabo una gira por Jalisco. El día de hoy se reunió precisamente con empresarios tequileros en el marco del día precisamente del tequila y, bueno, fue ahí en donde con medios de comunicación se abordó el tema respecto de este audio que difundió Claudio X. González en donde pues se escucha a un hombre con acento norteño insultar a una mujer ya también a través de las redes sociales Samuel García eh, le respondió a Claudio X. González sobre este audio el cual insiste que es una broma que data del 2018 y que pues con este tipo de ataques y con bots no van a lograr nada, incluso señala que pues están eh, teniendo cierto temor al estarle atacando de esta manera. También por cierto Adriana Auditorio eh, celebró eh, el que pues ya eh, se haya dejado sin esta red social X al expresidente Vicente Fox luego de eh, pues diversos señalamientos y comentarios algunos incluso eh, bastante violentos en contra de Mariana Rodríguez, la esposa eh, de Samuel García, y bueno, dice eh, que esto eh, pues ya daba pena eh, el que eh, todos los días estuviera emitiendo una serie de comentarios Vicente Fox, por lo pronto no se distrae y dice que él va a mantenerse pues emitiendo estos mensajes que van dirigidos a militantes y simpatizantes de Movimiento Ciudadano en la precampaña. Ese es el reporte Adriana, excelente para todos.
2: Gracias Mayeli Mariscal y bueno pues por andarse metiendo con Mariana Rodríguez le quitaron la cuenta de X a Vicente Fox y la verdad es que se hicieron bien aunque yo sí respeto la libertad de expresión pero Mariana Rodríguez no se dejó la esposa de Samuel García y le dijo con la fosfo fosfo no se mete nadie perro ándale Así de sencillo que si tiene agallas, ¿eh? Pues bueno, este y nos vamos a un tema muy complicado porque eh, este fin de semana se llevó a cabo la Asamblea del Sistema Producto Café Veracruz a, en, a, de Vera, Café Veracruz a Totutla. Y en ella se dijo que los productores de café en Veracruz y México enfrentan una situación crítica en la venta de su fro de su producto en la región cafetalera central de Veracruz, o sea, en Huatusco, Coatepec y Córdoba. El precio por kilogramo de cereza ha caído 6.50 pesos en comparación con los 15 pesos del ciclo anterior. Y tengo en la línea a Fernando Celis Callejas, asesor general de la coordinadora nacional de organizaciones bueno. cafetaleras. ¿Cómo está, don Fernando? Don Fernando, tenemos a Don Fernando Salis, creo que ya se nos fue este, se nos cortó bueno, pues así les cuento, esto pues ha disminuido en los ingresos y es alarmante dado el aumento en los costos de alimentos, fertilizantes y gastos de recolección en los últimos dos años. O sea, cuando cae la producción, cae todo. Y que esto, que era un ciclo de desarrollo económico, pues todo empieza a disminuir y desbalancearse. Pero mientras estamos conectando a don Fernando Celis, este, déjenme decir, déjenme contarles, bueno, que hay aquí una nota que está muy simpática en lo que me conectan a don Fernando. Eh, fíjense que este sitio de citas, muy importante, Ashley Madison, revela las ciudades más infieles de México. Pues está buena. ¿Y quién creen que, que ganó como de las ciudades más infieles, o sea, donde más actos de infidelidad se dan? Zapopan, Jalisco. Tijuana, Baja California. Puebla. En Puebla, pues ahí son totalmente persinados, pero qué tal, ¿eh? Bien infieles en Tlanepantla, Estado de México, en Naucalpan, en Exahualcóyotl, en Ecatepec, en Querétaro. También son súper conservadores y persinados. Digo, no me van a empezar a decir en las redes, pero la verdad es así. En Mérida, Yucatán también. En Aguascalientes. Qué barbaridad. Yo pensaría que este, que que sería, este, Veracruz estaría en los primeros lugares y no, no, son ciudades, este, pues para mí sorpresa, eh, pero bueno, este, en lo que nos, en lo que nos, con, nos conectan a don Fernando Celis Callejas, ¿qué pasó? Ah, no nos contesta, pues a ver, busquémoslo, por favor, y este, tengo, tengo la línea al diputado Fausto Manuel Zamorano Esparza del Grupo Parlamentario del PRI en el Congreso de la Ciudad de México sobre este terrible caso de 20 perros asesinados por presuntos asesinos serial en el bosque de nativitas, son encontrados sin órganos ¿Cómo está, diputado?
10: Bien, buenas tardes, pues a sus órdenes sí recibimos efectivamente un grupo quejándose sobre ese problema
2: pero cómo, a ver, hay un asesino que tiene el, midu, el mismo modus operandi y le saca los orno, los órganos, perdón, a los perritos.
10: Pues dicen que eso, eh, creen que es un solo individuo, pero que podría ser más que aprovecha la oscuridad y pues hay de muchas áreas del, en, los, en los jardines de ahí de bosque de, como el bosque de nativitas y este no se ven, este tienen tienen grabaciones de una persona en que ya efectivamente como usted dice ama, este, en los últimos días desde el 18 ha, ha matado como a 20 per perritos y pues ellos son un grupo de brigadistas que, que, que preocupados por eso nos vino a pedir auxilio que no han recibido en la alcaldía de Xochimilco
2: pues sí, eh, ahora, a ver, los perros no son sacrificados en el bosque, sino que son depositados allí después de haber sido objeto de asesinato en otro lugar. Es como muy perverso esto, ¿no?
10: Efectivamente, sí lo hacen, cualquier parte y buscan la oscuridad de ese lugar, que es muy, pues por la, la, la arboleda y la oscuridad les permite irlos a aventar ahí. Y después este, averiguan de algunos. Pero no, no, este, medio, medio averiguan las autoridades este,
2: Ahora, y no, este, y
10: no parece eso.
2: Diputado, este, en esta zona donde encuentran a los perritos, también no hay rastros visibles de sangre, lo que sugiere que el acto es cometido con diversos materiales que facilitan limpiar la zona del crimen y eliminar evidencias.
6: Está,
10: sí, eso, está
2: muy terrorífico esto, ¿no?
10: ese no es una verdadera salvajada, este, terrible, por eso se van preocupados. ...inclusive uno, algún perro que dicen que lo atropellaron... ...pero las y las fotografías que me mostraron son de, de una gente sanguinaria... ¿no? ...y lo que preocupa es que, que en ese lugar, en otro lugar... Este, este, ...esta persona o esas personas puedan hacerlo con, con, con seres humanos... Eso. ...entonces nosotros subimos... ...hoy este íbamos a subir, lo vamos a pasar para el juez... ...porque no hubo cuórum hoy, vamos a poner un punto de acuerdo... Está exigiendo que las autoridades tanto de la Secretaría de Seguridad Pública la parte de animales la, claro. procuraduría, la procuraduría del Medio Ambiente Ambiental que tomen cartas en el asunto inclusive pues, te voy a tratar de hacerlo personalmente con las autoridades máximas del gobierno de Ciudad de México que nos atienden siempre muy bien para que se tomen cartas en el asunto
2: o sea, son, hasta el momento, son 20 casos de perros encontrados sin vida en las proximidades de este bosque de nativitas. Sí. Este, y la, eh, ¿Qué van a hacer? ¿Van a vigilar la zona? este, ¿Van a estar pendiente de dar con este asesino? Porque además tiene el mismo patrón para asesinar a todos estos perritos.
10: Ellos están turnando y, y, y este, siendo cuidadosos de tratar de ver, pero... Realmente no pueden estar todo el día y lo que se requiere es vigilancia de seguridad
2: Joder, de seguridad ciudadana
10: y es lo que vamos a solicitar a la Secretaría de Seguridad y al gobierno de la ciudad
2: qué terrible caso y el, eh, el Código Penal establece penas de dos a cuatro años de prisión y multas de 200 a cuatrocientos días con montos que oscilan entre cuarenta y mil y ochenta mil pesos por maltrato animal en la Ciudad de México y el Estado de México. Habría que endurecer un poco más las penas, ¿no, diputado? No,
10: no, nosotros estamos considerando eso y el artículo 13 de la Constitución de la Ciudad de México por reconocer que los animales son seres sintientes. Claro, ¿Cómo no van a sentir esa las lastimadas de estas, de estas salvajadas sí, vamos a vamos a pedir que se incrementen las penas para que haya pues un, un incentivo para que para que dejen de hacerlo, ¿verdad?
2: Pues gracias por estar pendiente de esto, diputado Fausto Manuel Zamorano Esparza, es la primera vez que escucho y puedo entrevistar a un legislador que esté preocupado por este tema, que son los perritos, los gatitos, los seres vivos.
10: Pues estamos, estamos a sus órdenes como siempre
2: Muchas gracias, don este diputado Fausto Manuel Zamorano Esparza. ¿Cómo ves, Nayeli? No, que o sea, los matan, pero se los llevan. O se sea, los llevan, no los matan en otro lugar y los van y los regresan con cortes y sin órganos. Ay, no, qué terrible. O sea, les quitan los órganos. Pero, pero además dio... en la crueldad los, dejan, los vuelven a llevar para que los vean. Es un psicópata, ¿no? ¿no? Ver, o, el... o varios psicópatas, no sé terrible el caso. Bueno, este don Fernando Celis Callejas asesor general de la Coordinadora Nacional de Organizaciones Cafetaleras ¿Cómo está?
6: Pues bien, gracias por la invitación.
2: Gracias, don Fernando, pues este terrible lo que está pasando con ustedes porque ante todo esto, pues este han disminuido sus ingresos y el aumento esto se agudiza con el costo de alimentos, fertilizantes y gastos de recolección en los últimos años y es y además la baja en el precio del café.
6: Sí, este, se tiene una baja muy fuerte, ¿no? Y, y el dato de 6.50 por kilo de cereza es en la región central de Esperacruz, donde se produce más café, pero en otros municipios todavía es menor. Claro. Todos los productores hacen las cuentas porque van a vender ahora un kilo de cereza. 6.50 y hace dos ciclos se vendió un promedio de 15 pesos.
2: ¿Qué les dice le el gobierno? ¿Qué les dice el gobierno? ¿Cómo los va a ayudar?
6: Miren, desde enero se estuvo señalando que se podría presentar esta situación porque influye que haya un aumento de la producción en, en Brasil. Se les había planteado que se diera este, fertilizante también al café, como se ha dado al, al maíz en el transcurso de este año y no hubo respuesta a esto. Claro. Estuvimos solicitando reuniones ...para ver esta problemática... ...los bajos precios... ...y apenas va a haber una reunión... ...hasta el 4 de diciembre... ...o sea tarde... ...porque esto lo debemos haber visto... Claro. ...desde hace semanas... ...no meses... no ...porque ya se perfilaba esta situación... ...se dirigió en escrito... ...al presidente de la República... ...planteándole que se incorpore... ...el café al programa fertilizante... ...y se dé una compensación... ...a los cafetaleros... Por la baja de precios, igual a lo que se ha dado al maíz, ¿no? Claro. Si se dio al maíz, en el caso del café, la baja okay. es mayor, ¿no?
2: Pues vamos la a baja estar. Es... Claro. Vamos a estar muy pendientes de qué les dicen y qué sale de esta reunión, don Fernando Celis Callejas. Sí, y el
6: 14 de diciembre vamos a hacer un foro nacional amplio en la ciudad de México y se va a invitar a. Funcionario, okay. de saber, de marnar, por para el bienestar y sembrando vida, okay. porque es muy grave la situación. Sí, pues, tenemos, pues vamos a estar... Tienen que definirnos la demanda, ¿no?
2: Claro, vamos a estar muy pendientes, don Fernando, y gracias por tomarnos la llamada para el dedo en la llaga.
6: Bueno, gracias, hasta luego.
2: Mi querida Nayeli Luis Miguel se nos cayó. Ay, ay Dios, no le pasó nada, no. pero un trancazo sí se dio. Se dio un trancazo. Ay, Dios, ya hasta sufrí. Sí, yo hasta grité cuando lo vi el video de, ay,
7: dije, pobrecito. Sí,
2: porque no, fíjate qué rápido actuó su equipo de producción, apagaron las luces. Apagaron las ya luces. Ya no se vio cómo se paró ni nada, porque pues todo, de, ahora todo, de todo eso hacen memes. Sí, pues el video se hizo viral
7: cuando lo vi, dije, Dios mío, se acaba de caer Luis Miguel. Ay, bueno. Pero bueno, como ahora dicen que está haciendo muchos versos, sí yo creo que le sirvió mucho oh. para, <risa> le, para le hago contener...
2: <risa> oye nos vas a hablar de familia, la nueva película protagonizada por Daniel Jiménez Cacho. Vengo de ahí hablar con él, acabamos de
7: hacer la entrevista, no puedo decir Ajá. mucho porque está embargado, pero te va a dar una sorpresa. Es una película que habla sobre todos estos apegos familiares, uh. sobre, ya sabes, la Ajá. verdad es que está muy buena la dirige eh, Rodrigo García, que es, es el hijo de García Márquez. Entonces, hablamos un poquito con ellos. Nos hablan sobre estos fantasmas que todas las familias tienen sobre estos secretos, sobre estos sentimientos encontrados que se dan, eh, eh, pues, a través de, de, de revelar cosas, ¿no? Ajá. Ahí se revela un secreto. Bueno. Una noticia muy importante que les da Daniel Jiménez Cacho, obviamente él es el jefe de familia. Ajá. Y está Ilse Salas, está Cassandra Shanguerotti, está Maribel Verdú. Oh, también, ven, también hablamos con sasa. ella no y aparte ajá. es encantadora ajá. encantadora eh, me trató muy bien contestó todo dice que quedó fascinado con toda la producción ayer hubo la alfombra roja hoy estuvimos en las entrevistas se estrena en esta plataforma de Netflix, Netflix ajá. y pero pues ya cuando tengamos el que nos quiten el embargo te voy a poder contar todas las frases que me dieron unas frases bien bonitas sobre lo que para ellos
2: es la familia Sí, por, a ver, a, este, fíjate, la preocupación del padre porque a los hijos no les funcione la vida, la resistencia de los hijos al cambio, a que los padres se envejezcan. ¿Qué padre no ha sentido eso? Pues sí, normal. O sea, y que además las madres en este país vivimos con un luto permanente. total, Podemos salir a nuestros hijos y siempre pensamos, es terrible, yo lo sé, ¿qué va a pasar? Ay, y sí, no sé, es terrible cuando vives en un país como este, pero pero esto que se mane que se mueve al en, en el entorno de una familia qué interesante. ¿Cuándo se estrena? Se estrena el 14 de diciembre.
7: Pero eh, van a hacer obviamente, actividades, van a estrenarlo en algunos cines, porque okay. el formato está hecho, obviamente, para cine, como le gusta a Rodrigo, uh -huh. porque la ha hecho, es su primera película en español. Okay. Entonces, va a ser un formato para cine, va a estar en cines, pero ya si quieres verlo tú en la comodidad de tu casita, en Netflix. Oye, y
2: además, Jiménez Cacho, maravilloso, soy su encantador, fan. Hashtag, ¿no? Encantador, encantador. O sea,
7: sus respuestas fueron fabulosas las que me dio. Ya te las traeré. Te las traeré. Gracias, todas. gracias Nayeli. Pues
2: muchas gracias, mi querido Nayeli. Nos escuchamos mañana.
0: El Heraldo Radio presentó El Dedo en la llaga con Adriana Delgado. Heraldo Radio con la H que sí suena y ahora también se escucha.